0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Провокация. Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо за то, что приемники и прочие гаджеты настроены на «Маяк». Я бы мог сказать, что меня зовут Игорь Руженьков, но это абсолютно неважно. Дело-то не во мне. Сегодня радиостанция «Маяк» начинает э, цикл программ, я уверен, которые вам понравятся. И главное, они будут очень нужными. Программу будет вести человек, которого, в общем-то, заочно знает вся страна после э, феноменального успеха сериала «Триггер». Научный консультант сериала «Триггер», тренер-психолог, бизнес-тренер, клинический психолог, коуч, а, кстати, еще неутомимый путешественник Сергей на себя. Прошу любить и жаловать. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, слушатели, здравствуйте все. У меня
0: несколько вопросов, причем вопрос сразу, вы сразу поймите, я в психологии не разбираюсь.
1: Мне не надо?
0: Нет, потому что у нас же все разбираются во всем, а, это... во всем, вот, я честно говорю, я в психологии не разбираюсь, угу. вот. Поэтому вопрос, что называется, из-под бороды. Вопрос
1: первый. Кой черт вас погнал на эти галеры? Это, правда, хороший вопрос, и <смех> я могу сказать, что я всегда рассказываю историю, начиная с того, что психологом я был не всегда, а, чем я только своей жизни в этом смысле не занимался, понятно, что толком а, не отучившись когда-то, потому что это были 90-е годы, я поступал, бросал, бросал, поступал и так далее, в итоге я решил заняться бизнесом, и все было, в общем-то, неплохо с бизнесом, и я получил образование даже в, в этом направлении но вы знаете к 33 годам так уж случилось что совпало ну, совпало, совпало вы, абсолютно да. совпало да к 33 годам я вдруг понял что я больше не могу так жить и, и произошло это так интересно 15 лет назад интернет был не такой как сейчас и одна из моих одноклассниц она, мы, мы растерялись uh -huh. все в результате, ну, да, так сказать, разъезда из славного города Баку. Вот. И она выставила в интернете мою фотографию на одном из сайтов, где мы общались. и Она очень долго грузилась, я uh -huh. помню. Uh -huh. Я у себя в кабинете, сидя в кожаном кресле, uh -huh. загружал эту фотографию. Она очень долго грузилась. Я вышел там на балкон, чтобы поговорить uh -huh. с кем-то. И так далее. возвращаюсь, и вдруг вижу свое лицо, где мне, соответственно, 15 лет. Вот, и мы как раз планируем отъезжать э, в такой всесоюзный комсомольский поход, мы ездили по всем городам, и вдруг я понял, что я смотрю так на себя и понимаю, что я даже близко не исполнил ни одной мечты мальчишки 15-летнего, перед которым лежал абсолютно весь мир и тогда я начал просто вспоминать, о чем я мечтал, что же я хотел. И это понял, что удивительная это вещь,
0: Сергей. Ведь очень многие, особенно кто в 90-е не исполнили, а, но ну это виноват этот, 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 причем поименно
1: перечисляли, угу.
0: кто виноват, кто угодно, да. только не я. Да. А вы подумали про себя.
1: Вот как раз потом только я подумал а, про себя, а, потому вот. что, когда я начал совсем с этим разбираться, я вдруг, ну, я действительно винил развал Советского Союза в том, что я не исполнил ну да, да, своих да. желаний и мечт, так сказать, ага. И только тогда, когда я научился, когда я в процессе своего обучения, в процессе прохождения разных трансформационных программ, психологических программ, я вдруг понял одну простую вещь. Конечно, я могу взять ответственность не за то, что я развалил Советский Союз. Я его не разваливал, хотя можно и так подумать.
0: Если бы вы взяли ответственность, вы бы вышли. В психиатрию и пошел Не, Не, не. во-первых, толпы были бы
1: народы сейчас У а, двери. Это да, это да. Ну вот, тогда я понял просто, что я сделал не так. И я понял, что я сделал не так. Я-то мечтал быть человеком, ну, как сказать, я, я мечтал сделать, создать успех в своей жизни как специалист в чем-то. А начал заниматься бизнесом. Ну, в общем-то, и бизнес 90-е годы был тот, яким я еще пол, бизнес, да? занимался. Но... Конечно. И я перестал спать. Я не спал, прям вот практически не спая, я потерял сон. Я ходил с время по врачам там, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент я вдруг вспомнил, что, слушай, ну я же... Вот если посмотреть, я все время читаю книги по философии, по религии и психологии. И меня никогда ничего другого не интересовало. Но с перепугу начал заниматься не тем, в 19-18 угу. лет, да? Ну вот так я и пришел в общем-то, к тому, что я подумал. А может быть, мне все таки стать психологом? И
0: заниматься тем, что на что самом деле мне нравится, да? да? да и так да. я
1: пришел к психологии. Начал вести тренинги, начал обучаться, писать диссертацию, начал, ну, закончил институт, соответственно. Ну, разумеется. Все, все, все очень удивлялись, как бы крутили ну, да. пальцем, какой, зачем. Зачем это? Вот. Единственное, что об этом, так сказать, могло бы сказать, просто когда там, я был совсем молодой в студенческом возрасте, я работал в психобольнице санитаром. Это как бы самый близкий был мой подход к ну, тому, да. что можно назвать но, психологией. Дорогие
0: друзья, несмотря на то, что там в корне, в общем, один, но психиатрия, психология, вещи, в общем, такие разноватые.
1: Они, конечно, да. разные, безусловно, но у них, как вы правильно сказали, корни-то. Корни да, да. Это как раз был тот самый да, период, да, да. когда в Советском Союзе позволили вообще существовать психотерапии. Да. Не психиатрия, да, а психотерапия. Да, психотерапия.
0: Да. Вот смотрите, мы сейчас с вами разговариваем, Сергей, в 2022 году. Uh -huh. Это я себе напоминаю. Еще 20 лет назад разговор о том, значит, там, Федя, или даже не Федя, а Маша, а, и как ты с этой проблемой будешь? Ну как, как? Ну слушай, у меня работа... То есть разговор о психологах 20 лет назад считался, ну, не постыдным, но... Мы всегда свои проблемы решали на кухне угу. с другом, в гробе печени, все такое. И да. да, конечно. То есть не решали, мы их множили на самом деле. Вот. Сейчас это абсолютно нормально. И, кстати, успех сериала э, «Триггер», который вы консультировали, как научный консультант, как ученый, говорит о том, что, ну, наконец-то наше общество повернулось к тому, к чему эти болезни, эти недуги нельзя лечить самому. То есть, наконец-то мы поняли, что Мерседес — очень сложный автомобиль, и лучше самому туда не лезть, а отдать специалисту. Наконец, то то же самое происходит с психологами. Но, в отличие от... Опять же, я в этом не очень хорошо разбираюсь, вы меня поправьте, если нужно. В отличие от большей части психологов, которых я вижу, вы предлагаете свою уникальную методу. И вот. название программы у нас, в общем-то, такое. Ну, слегка скандальное, слегка. Хотя для вас абсолютно научно.
1: Да, потому что, когда мы приняли решение, вообще, в принципе, делать этот сериал, и, соответственно, мы с Сашей Ремезовой, шоураннером и автором идеи всего этого, обсуждали, когда она меня спрашивала, как и что. Я, безусловно, посмотрел большое количество кино о психологах и сказал, слушай, это самая скучная профессия, какая только может быть. Если мы будем показывать, как человек сидит в кабинете и разговаривает с другим человеком, там нет кино. Да? Давай тогда мы сделаем это, Вот, ну как мы покажем то, что можно действительно максимально кинематографично, а самое главное драматично показать. Это провокативный метод. Я начал рассказывать о своих кейсах, которые у меня, соответственно, были, а дальше мы уже начали эти кейсы описывать. Понятно, что, как я все, во всех интервью после этого говорил и продолжаю говорить, когда выступаю с лекциями даже ну, у психологов, я, соответственно, всегда говорю, начинаю с того, что, друзья мои, я никого не сжигал в сарае, безусловно, ну как бы, но, но в кино это показалось, не получилось круто. круто, круто, получилось реально да, круто. Да. Я бы не стал говорить, что это моя методика, безусловно, ну, хорошо, хорошо, это... мы
0: все на чьих то плечах да, стоим, да. но это методика, которой вы успешно пользуетесь и развиваете. Мне ее. кажется, вот да, вот мне вот кажется,
1: так. да, и поэтому для меня слово провокация просто, знаете, как я я работаю точно так же и с самим собой. Да, я с детства э, больше всего на свете не любил бояться. То есть когда я начинал бояться, я понимал, надо срочно что-то делать. Да? Если тебя пугает старшеклассник, ну, надо драться, значит. Да? Ну, к примеру. Да, да если там, ты боишься собаки соседской, ну, значит, надо в какой-то момент зайти за забор uh -huh. и погладить эту собаку. Ну, или там уже как будет. Uh -huh с девушкой боишься познакомиться, значит, надо так или иначе знакомиться. И вот это вот состояние постоянного э, тремора, постоянной тревоги, оно с детства мне казалось очень выносимым. Я с ним научился справляться через такую как раз провокацию. Вот. И поэтому я могу точно сказать, что я знаю в этом смысле, каково это. Если бы я говорил людям, что надо сделать какие-то действия, которые выводили бы их, да, такой прорыв создавали бы для них из их зоны комфорта, а сам бы сидел в этой зоне комфорта и никогда не Ничего не делал. Ну, я думаю, груша цена была бы моим словам. Я за то, чтобы проповедовать и исповедовать единое. Единое то, во
0: что сам веришь. Кстати, uh -huh. дорогие друзья, я не забыл мы сейчас прошу прощения, я воспользуюсь служебным положением, продолжу разговор с уважаемым Сергеем. Вы не забывайте, у нас есть Viber, WhatsApp. Все ваши вопросы Сергею 8 967 103 533, 8 967 103 53. Мы их ждем. Но я край муха слышал, что такой провокативная... Провокация подходит далеко не всем. Ну, слово далеко убираем. Подходит не всем. Это так или не так?
1: А если мы говорим о провокативной психологии, которая проходит исключительно в зале, проходит исключительно в группе и происходит... Не-не-не, один на один. смотрите, провокация... и дело, что провокация работает только в зале. Я всегда об этом и говорил. Она работает только в зале и только в группе, как правило. Один на один крайне редко можно зацепить человека за это». И опять-таки, все зависит от глубины этой провокации. Провокация есть вызов. Вопрос заключается в том, что мы вызываем на себя. Да, это такое вызвать огонь в этом смысле на себя. То есть подходит это не всем. Ну, я бы не сказал, что это не всем подходит. Тот же самый все-таки отец-основатель провокативного метода Форели, он работал с людьми с гораздо более серьезными заболеваниями, чем мы себе можем представить. И, в общем-то, писал на этом большое количество разных трудов, вел... Соответственно, листы больничные uh -huh. И так далее Поэтому я бы не сказал, что прям совсем не всем Но, друзья мои, мы должны же знать, куда мы идем В этом смысле Когда мы идем к стоматологу ну, Нам надо понимать, что нам будут лечить зубы да, Условно говоря вот. Поэтому да, и, и да, и нет То есть, если человек внутренний не хочет То точно не надо Но тут надо еще понимать, что если человек внутренне не хочет Его никто не спровоцирует А скажите Вот как специалист uh -huh. Как профессионал
0: к вам приходит человек. Вот каждый из них знает, что он хочет. Или все-таки ваша задача это вытащить?
1: Ну, бывают же такие, которые приходят и говорят, я вообще не знаю, что я хочу. Ну да, это, это нормально. Да, но у меня, слава богу, все таки не только один метод в запасе. Ну, конечно, поэтому, поэтому, конечно же, для того, чтобы совершить провокацию... Понимаете, хуже, когда приходят и говорят, сделай со мной как в четвертой серии. Вот это хуже. Потому что, во-первых, надо вспомнить, что было в четвёртой серии, а потом, ну соответственно, спросить человека, да. слушай, а как именно ты себе предполагаешь, что это произойдет? Вот это произойдет, да. Ну и... И так далее, понимаете? Поэтому, когда мне начинают спрашивать: а не использую, как сказать, используете ли вы в работе методы Артема Стрелецкого? Ну, ну да, это да, совсем да, да, смешно. Да. Я обычно отвечаю, что он мои, в общем. Ну, конечно. Я разумеется. Да. И, конечно же, Максим Матвеев прекрасно, гениально, на мой взгляд, отыграл эту. Роль, эту роль, вот. и мы с ним очень много говорили, много работали, много разговаривали mm. на эту тему, поэтому он абсолютно молодец и показал именно такого специалиста, какого мы придумывали, именно этого, не меня, естественно, слава богу, а такого специалиста, то есть человека, который, в общем-то, все время стоит на грани между его внутренней этикой и внешней моралью. Да, и, и он должен быть в этом смысле аморален. Он должен быть выше морален для того, чтобы быть свободным в своих поступках. Но он все время заинтересован в человеке. Он всегда отвечает себе. Он аморален, но нравственен. Но нравственен. О, и, 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 этичен. Или этичен, да, да другими словами. Вот для etichin, меня близко, да. близко слово «этика». Да, да. Потому что когда у человека есть внутренняя этика специалиста, что, в общем-то, мораль ему не нужна в этом смысле. потому ну, что Он, по он сути, всегда, да. всегда знает, куда двигаться. Вот. И, и в этом смысле он как раз это и показал. И показал это прекрасно, на мой взгляд. Вот. Я, хотел, я хотел несколько вещей сделать. Я хотел популяризировать саму идею психологии, Конечно, чтобы донести ну, до людей, что к психологам надо ходить никогда ты на с ума сошел условно говоря. Еще есть такая хорошая присказка у нас, знаете, лучше говорят плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Да. Не хочу обидеть коллег психиатров.
0: поддерживаю случае. прекрасно, считаю сказано ну,
1: Да, да. Вот и поэтому э, ему это удалось сделать, и более того, фильму удалось как раз сделать эту популяризацию. Я фантастически рад, что после этого люди пошли учиться на психологов, люди пошли в институты, люди стали получать образование. Это замечательно. Это то, чего я и хотел.
0: Кстати, вопрос пришел. Спасибо, Сергей, за ваше прозрение в 33 года. Мне 30 лет, вот боюсь, что поздно уже начинать учиться, быть психологом. Поздно ли? Ну, честно, давайте уж, говорите. я же
1: начал еще позже. Конечно, нет, конечно, не поздно совершенно. Тут просто тоже важно понимать, что вы вкладываете под понятие учиться. Потому что учиться, чтобы это изучать как науку, это вообще никогда не поздно начать. Но если вы хотите стать специалистом, а потом я задам вопрос, вы хотите стать специалистом хорошим, а потом я задам вопрос, вы хотите стать высококлассным, высокооплачиваемым специалистом, то есть какие вы надежды? Э, и, и, чайния, и цели
0: вообще. И цели с этим, конечно. конечно. Просто
1: конечно. получиться можно когда угодно. Для себя вообще не важно в каком возрасте. А если вы хотите стать специалистом, друзья мои, я абсолютно убежден, что если получилось у меня, это точно может получиться у всех.
0: Золотые слова. Вот Ульян. Не забывайте их. Вопрос, опять же, от радиоведущего из Москвы. Скажите, вот... радио, Не, вы не смотрите, радиоведущий угу. из Москвы. Это я, я это понял. А все-таки к вам... Давайте к вам, не про психологов угу. вообще. Да, к вам чаще обращаются мужчины или женщины. Опять же, в среде, значит, в среде мужчин... Причем мужчин, которые до сих пор свои беды лечат на кухне за бутылкой. Не, ну это, ну это, это женские дела, это, это не наши. Ну вот расскажите, как это все? Вот мужчины, женщины, какие цели, какие задачи у тех, у других? Ну,
1: я же, во-первых, не буду рассказывать, конечно же, о целях и задачах своих клиентов. Конкретных безусловно. не надо. Конечно, конечно. конечно. Вы знаете, я замечаю, что есть некая какая-то сезонность. Вот бывает такое, что прям каждый, mm -hmm. там я не знаю, из 10 человек условно 8 женщины, но бывает и наоборот. Mm -hmm. Я могу сказать, что у меня, на самом деле, с точки зрения клиентов, обращающихся ко мне, наверное, все-таки 50 на 50. Uh -huh. Когда мы говорим о каких-то групповых тренингах или программах, туда, как правило, приходит вот 60-70% женщин, женщина смелее, вы правы. Смелее, Абсолютно конечно. Смелее.
0: Я еще, знаете, что хочу сказать?
1: Меня за это не любят. Они еще и умнее. Простите.
0: Я, вот, я просто на этом я живу так. Я знаю, что женщина умнее. Не буду спорить. Да, женщина смелее, поэтому смелее они приходят. Смелее. То есть... Ну mm -hmm. И
1: для мужчин все-таки понимаете, вот эта стигма что если ты пошел к психологу, ты вот слабак, да, 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 она да, сильнее. Да, потому да. что а, женщина в этом смысле понимает, что она может быть слабой. А, бывают ситуации же, когда а, женщина, ну, я не знаю, там, она сходила там, на какую-нибудь программу, на тренинг, неважно, или пришла она к специалисту, она тут, вот, вот, она столкнулась с этим, она потом приходит и рассказывает об этом своему мужу, он ей может сказать, так я же тебе всю жизнь об этом и говорил". Ну, да,
0: да, и, да, и так да,
1: тоже да. может быть. Поэтому тут вот важно понимать, что когда мужчина приходит, ему некуда с этим пойти, как правило. Он не пойдет к другу и не скажет, что я буду у психолога. Ну, да. Хотя, вы знаете, я все чаще наблюдаю, это очень интересно Такая а, тенденция. Я тут недавно сижу в одном а, модном ресторане, где двое мужчин сидят молодых. И один другому говорит: "Да это нормально, братан. Ну, да. Я хожу, там Вася ну, да, ходит, да. Петя. Мы все ходим. Иди". И да, они да. разговаривают о психотерапии. Это прекрасно. Мне кажется, а это я, вы знаете,
0: мне вот не то что не стыдно, может быть кому-то поможет. Я всю жизнь до этого года. Я был себе уверен, то есть, ну я железный, со мной mm -hmm. ничего не происходит. У меня все клад, то есть, вот что бы ни происходило, я ледокол mm -hmm. такой. Вот потом у меня случается несколько событий в моей жизни очень неприятные, ну не... очень неприятные. И где-то примерно недели через две после этих событий, ну я их пережил, я даже крюмки не прикладывал, все было нормально. А потом у меня что-то сердце скачет, по утрам кортизол ведрами прет просто, ну это же страшно. Меня шатает, меня кружит, что-то что страшное. Разумеется, я иду в поликлинику, в хорошую, у нас хорошая страховка, меня обследуют двойкосмонавтов. Да, mm -hmm. И тут я понимаю, так, а я же где-то когда-то читал про панические атаки. Mm -hmm. То есть, я к чему говорю? Если бы, когда у меня это началось, я бы. Да не то, что началось, когда у меня произошли вот эти события, если бы сначала я пошел к психологу, и, ну, я назову это так, полечился бы, у uh -huh. меня бы uh -huh. этого не было. Вот этого самого страшного месяца за последние мои 20 лет. С большой долей вероятности, что да. скорее, да. скорее всего, мне бы помогли. Uh
1: -huh. вот. Вот, вот так вот. Да, потому что психолог смог бы показать вам как раз-таки тот факт, что ваше мышление, оно является, в общем-то, доминантой в этом состоянии. Все голова, да? все голова. Да, все а неудачи у вас бывают? Ну, конечно, бывают. Как я у любого под... профессионала. Я не подхожу. Я вот лично могу не подойти к человеку. Он приходит, смотрит на меня, я ему не подхожу. Такой. А вот бывает. так, конечно, Да? Конечно. Ну, Я не знаю, голос мой не подошел. ему. Моя, моя история, а в том смысле, что ну, моя да, история да, идет да, переди да. меня, так или а иначе, не подошел. Ну, да, бывают неудачи. Бывает, когда мы не справляемся с чем-то, конечно. А бывает
0: такое, что вот вы... вот провели несколько сеансов там, я не знаю, там, ну, неважно, mm -hmm. я, я в этом
1: не разбираюсь. Я говорю, yes, я это сделал. Это вот так, я думаю, каждый раз, когда что-то происходит, каждый раз, когда у человека возникает сильный инсайт, когда yeah. человек uh -huh. начинает uh -huh. менять свою жизнь, я понимаю, зачем я делаю это. И, может быть, даже вспоминаете тот день, когда вы... Когда решили, принял это решение, когда да. Я его помню, как сейчас.
0: Дорогие друзья, мы продолжим после новостей спорта. Вайбер, WhatsApp, 8 103 533. Дорогие друзья, напоминаю, звоните, пишите. Просто напишите или о своей проблеме, или напишите о том, что бы вы хотели услышать от Сергея. Может быть, вы даже этого не знаете. Вайбер, WhatsApp, 8 девять шесть семь 103 55 -33. И Сергей на себя обязательно вам...
1: Наверное, поможет. <смех> Это большая ответственность. <смех> Обязательно Ольга у нас на связи. Отлично. Давайте послушаем.
2: А, добрый вечер. Здравствуйте. А, вот смотрите, я когда узнала о том, что будет а, ваша программа в эфире, а, сразу решила задать вопрос, uh -huh. обратиться, точнее, со своим вопросом, который вот а, недавно попала в такую ситуацию. А, я поняла, что очень тяжело реагирую на конфликты и вообще на все конфликтные ситуации, которые вокруг меня происходят. Uh -huh. И в особенности остро реагирую на конфликты, которые создаю не я, а вот рядом со мной. Вот, например, недавно была в отпуске и ездила туда вместе с родителями. Нам дали номер, где была сломана кровать, uh -huh. вот и моя, как бы первая первая моя реакция это просто позвонить на ресепшн там попросить заменить номер Uh, ну, попросить как-то решить эту проблему. Вот. А мои родители просто встали сразу в конфликтную uh, позицию. Говорят, вот, uh, мы сейчас будем ругаться, мы хотим устроить скандал. Uh -huh. начали. Uh, в общем-то, uh, на мой взгляд, в этом не было ничего uh, того, что требует скандала, но они прям пошли uh -huh. ругаться, uh, выяснять отношения. Все это было мне жутко неприятно. И я поняла, что там... на меня это так подействовало, что в ближайшие полчаса у меня ужасно упало настроение, я не могла вообще вмешиваться в эти конфликты, мне хотелось просто уйти, убежать и как-то сделать так, чтобы меня вообще здесь не было. Uh -huh. вот. И во всех вот таких ситуациях, где я оказываюсь свидетелем конфликта, uh -huh. я просто замыкаюсь, не могу ничего с собой поделать, не могу не вклиниться в эту ситуацию, не как-то вот ну, в общем спокойно находиться. Я вот хотела спросить, как лучше всего реагировать на подобные ситуации, как себя вести, там стоит ли вмешиваться или не стоит вмешиваться. Вот как лучше вообще себя вести?
1: Давайте вот ваш вопрос разобью сразу на несколько. Во-первых, мне очень конечно нравится, что вы сразу задаете вопрос, как. Я вообще совсем не понимаю, как. Смотрите, ответ на вопрос «как» — это всегда ваш опыт, который вы получите в результате проб и ошибок, в результате как раз той самой провокации самой себя. Это первое. И вообще, в принципе, весь ваш опыт — это ответ на вопрос «как». Как вы это сделали, как вы к чему-то пришли, как вы откуда-то ушли? А, вопрос, что делать. Наверное, вот здесь вот важнее было бы сказать, что делать в этой ситуации. Но, опять же, он бы тоже зависел от цели. Я вас услышал таким образом, что вы были с родителями в этом отеле. Правильно я услышал? Да. Если бы этот конфликт инициировали не родители, а ваш мужчина, муж, молодой человек, как бы вы тогда реагировали?
2: Абсолютно то точно так же, так же потому угу. что были и такие ситуации, когда какие-то конфликты угу. инициировал мой молодой человек.
1: Угу. Отлично.
2: вот И я опять же чувствовала себя очень некомфортно.
1: Вот некомфортно. Что именно вы чувствовали в этот момент?
2: Стыд. А, не знаю, какую-то обиду, просто хотелось всего этого избежать, провалиться сквозь землю, не знаю, чтобы этого mm -hmm. не было, ну вот что-то на грани стыда
1: Нет, это стыд, то, как вы описываете, это стыд, да, такой даже позор, я бы сказал, который вы переживаете. Скажите, Оль, вот если предположить, а на самом деле не предположить, а я могу утверждать, что всегда нам стыдно за то, какие мы. В тот момент, когда ваши родители или ваш молодой человек ругается с персоналом отеля, какой становитесь вы в этот момент, что вам становится стыдно?
2: Я становлюсь зажатой, я пытаюсь вмешаться в, этот, в этой ситуации, чтобы ее как-то предотвратить, чтобы ее сгладить, смягчить. Если бы я увидел более... со
1: стороны, вот я в этот момент зашел бы в номер или где бы там были, и вдруг видел бы скандал, видел бы все это, а вы в этом участвуете. А я знаю только вас. То у меня были бы основания сказать: Оля, как тебе не стыдно? Ты? И вот я бы как сказал: Как бы я вас стыдил в этот момент, на ваш взгляд?
2: Uh, наверное, это было бы примерно так. Оля, почему ты так мямлишь, стоишь в стороне, ничего Вот, вот вот, делаешь? вот, вот.
1: То есть вы мямли. Да. Отлично. Как вам с этим живет то вообще? 29 лет, а вы мямли.
2: Ну, вообще не очень, на самом не деле. Не очень. Потому Я
1: что... тоже думаю. Да. Ну, мы же не будем всех здесь, правда, или Не будем искать корни этой проблемы, хотя я уверяю вас, вы не единственный человек, который это делает, несмотря на то, что вы поймите простую вещь. Сейчас я вам обязательно а, скажу, как вы попросили, что делать и как поступать. Но если вам живется не очень, а все это время я выяснял именно эту часть, то есть вы, ну, условно говоря, страдаете от того, что вы а, не можете за себя постоять, а когда другие это делают, вы становитесь этой мямли еще больше. Но мямль никто же не любит, помните, да, в детстве? С ними неинтересно, и вам бы тоже, наверное, было бы с собой такое неинтересно. Оль, а здесь важно понимать простую вещь. Если вы готовы с этим разбираться, то разбираться надо начинать вот с чего. Конфликт является природным, эволюционным механизмом нашей с вами психики. Если бы мы все друг друга все время любили и в десна целовались, то развитие бы человечества не получило даже близко. А поскольку это такой, знаете, как природный э, инструмент, то я могу говорить о том, что он не просто природный, а он очень инстинктивный. И мы, конечно же, боимся за себя, когда вдруг у нас э, из нашей теневой части, из нашего бессознательного начинают лезть наши инстинкты. И в этот момент активизируется наша, так назовем это, совесть. Да, психоаналитики сказали бы «суперэго». Вот Ваша задача, на самом деле, расширить спектр эмоций, которые вы переживаете до момента, где вам необходимо вступать в конфликт. Сейчас я поясню. Без агрессии вы это не сделаете. А вот почему-то агрессия у вас подавлена. Почему подавлена, наверное, вы знаете. Хотите, скажите мне, кто и что так сказать, заставил вас убрать вообще эту функцию из вашего характера.
2: Ну, то, что она у меня подавлена, это я сто процентов знаю, потому что я всю жизнь как-то избегаю всех конфликтных ситуаций, да. стараюсь на них не идти, это я понимаю, но, если честно, природу пока, ну, вот так очевидно,
3: не вижу.
1: Ну, хорошо. Вот перед кем вам было бы стыднее всего за проявление не мямли, а вот если бы вы на самом деле сагрессировали, треснули бы тарелкой об стол, там, я не знаю, кулаком по столу, вот вообще как-то проявили бы свой характер именно агрессивно. Перед кем вам было бы неловко в большей степени?
2: Ну, даже не знаю, если честно. Хорошо. Потому что мне кажется, что все мои близкие готовы принять та же... Uh, ну, меня в том состоянии, когда я буду злиться, там, что-то разби разбивать, там, и все такое, поэтому не могу даже выделить,
1: перед Попробуйте разыграть такую сцену перед своими близкими. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на их реакцию, uh, что с ними произойдет в этот момент. Вы знаете, я вам порекомендую очень простую вещь. Вы можете же просто ходить, например, uh, ну, вот вы же ходите там, я не знаю, в какую-нибудь столовую, в кафе, в ресторан, правда, в парикмахерскую, в конце концов. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы возьмите и начните честно прям говорить о том, что вам не нравится». Вы еще там, еще не надо ругаться, там не надо ссориться. Ваша задача просто начать научиться говорить себе о том. Знаете, когда вам вас спрашивают, вам все понравилось, а вы скажите, все понравилось, кроме... Ну и отметьте, что именно вам не зашло. Не знаю, может быть, было пересолено, пережарено, переварено или постригли вас чуть короче, чем вы хотели бы. Вот ваша задача находить эти моменты, где у вас есть какое-то недовольство, Маленькая, которое можно вне конфликта, можно просто о нем сказать. Вам не надо конфликтовать. Вам нужно научиться сначала это просто говорить. И когда вы этому научитесь, я точно бы рекомендовал вам, знаете, возьмите кого-нибудь из своих друзей, или подругу, или маму, папу, неважно кого угодно. Пусть они будут свидетелями этого. И устройте какой-нибудь такой небольшой скандальчик в каком-нибудь ресторане, чтобы вам обязательно в результате этого скандала подарили десерт, например. Попробуйте, попробуйте. Это безопасно достаточно. Но, но при этом это работает. После чего вы можете от этого десерта отказаться, если не хотите поправляться. А можете принести свои извинения администрации, как вам будет угодно. Mm
3: -hmm. Хорошо. Ну, Ладно. Вот
1: это и будет ваша провокация. Спасибо за звонок.
2: Да, спасибо вам.
1: До свидания.
0: Мне представилось, Сергей, представляете, вот вы сейчас не разговариваете. Я с очень большим интересом слушал. И вдруг в конце того, что вы и сказали, она вам говорит. Вы знаете, Сергей, вот мне так все понравилось, что вы говорили, кроме, кроме? вот этого, да, этого да, да. и этого, Это так. было бы самое лучшее, да, что да. могло бы быть,
1: абсолютно точно.
0: Кстати, опять же, пользуюсь служебным положением, это из излично. В смысле, это не я спрашиваю, просто мне пришел вопрос. Uh -huh. Пускай Сергей скажет, существует ли кризис среднего возраста у женщин, и что с этим делать, вообще что-то тут...
1: Ну, Значит, вот
0: две с половиной минуты
1: есть до 50. Я бы не стал говорить, что он существует, потому что вообще, в принципе, я думаю, что с... Тем, что меняется сегодня в культуре, да? мы же все находимся все время в культурном дрейфе. Я думаю, что в матриархате точно существует кризис среднего возраста у женщин. А в той степени феминизма, которая у нас сегодня есть, он просто его еще нельзя назвать, его еще не исследовали и не изучили как феномен. А может ли женщина вообще, в принципе, оказываться в личностном кризисе такого формата, как то, что мы называем, ну, когда мужчина покупает красную машину, мотоцикл, и молодую любовницу заводит? Да, да. Конечно, может. Конечно, может. Почему? Потому что эта женщина с большой долей вероятностью будет каким-нибудь топ-менеджером компании, там бизнес-вумен, а, я не знаю, государственным служащим на большой позиции. Да? То есть это будет женщина в мужском, скажем так, энергетическом и психическом а, эквиваленте и поле. Вот, поэтому я думаю, что да, у такой женщины это может произойти, но в целом, как с чего мы начали, что женщины мудрее и умнее, они в этом смысле чуть-чуть к себе. Да, и эта чуткость, которая и есть, на самом деле, женская составляющая, основная, по сути, природа, она как раз-таки позволяет женщинам обходить все эти элементы. Кроме случаев, конечно, уже чисто физиологии с ну, гормонами, конечно. там, где они не всегда могут с этим справляться, того, чего вот у нас нет. Хотя вот кортизоловые волны вы да, ну, да. испытали Ок на себе. Оказывается, бывает конечно, и у мужчин. конечно.
0: То есть, наверное, наверное, если бы я был женщиной, я бы спросил: так мне на это не обращать внимания, на саму вот этот вот, вот, это вот кризис ревиз... Вообще не обращать на это внимания или как?
1: Ой, нет, я, знаете, как, мне настолько я, я готов по косточкам это разбирать, как вот, я не знаю, цыпленка табака, когда обсасывают маленькие косточки. Потому что, на мой взгляд, личностные кризисы это, наверное, одно из самых лучших, через что можно себя распознавать. Поэтому, конечно же, надо на это внимание обращать, но только не уходить, в истерию на этот счет, да, не думать, что жизнь закончена, а находить свои собственные решения того, что такое вообще личностный кризис, что такое кризис идентичности, ну, по Эриксону хотя бы просто взять, там, Эриксон, наберите вот в интернете, Эриксон, кризис идентичности, там есть 6 или 7, я уже не помню, кризисных моментов, которые вам очень много о себе расскажут, поэтому нет, оставьте это.
0: Дорогие, да, не, ну я-то еще и не женщина. Это я уже. не вам, да. я женщина. Вайбер, да ватсап, -да -да. 8 103 55
1: 33 Здравствуйте. Простите, у нас сейчас как раз звонок, и звонок от нас от Марии. Очень слушаем. Мария, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте.
1: здравствуйте. Да, рада слушать. Взаимно. Это ну что ж, класс, задавайте да. свой вопрос или расскажите свою историю. Начните угу. так, как вам было бы удобно.
4: Да, наверное, важно сказать, что мой вопрос будет связан... Мое состояние, вернее, может быть, связано... У меня пограничное расстройство личности имеется. Диагностировано, и... поставлено.
1: Диагностировано, угу, поставлено. Угу. Я
4: прохожу лечение. Угу. Личная терапия и медикаментозная угу.
3: тоже.
4: Угу. И проблема моя, я 5 лет в личной терапии, но проблема никуда не уходит, uh -huh. что меня обременяет несколько. У меня повышается тревожность очень сильно, uh -huh. как сказать, когда, в общем, мне не хватает, мне кажется, что меня до конца не принимают, то есть, когда человек говорит, я тебя принимаю, ты классная, ну, неважно, это в работе uh -huh. или в личных отношениях, ты классная, вообще такая замечательная, я начинаю все делать так, доказывая, что я ужасная. Uh -huh. А когда докажу это, да, то есть люди такие, ты что вообще? А я начинаю тревожиться, что я недостаточно хорошая. Uh -huh. И вот так постоянно, просто по кругу. Uh -huh. Я, конечно, уже в более осознанном состоянии пытаюсь держать как-то себя, но это очень тяжело, иногда просто перекрывает. Uh -huh. И я все равно начинаю творить какие-то странные вещи, там, могу начинать, начать унижать человека, например, uh -huh. не, не могу сдержаться, да, и, а потом обязательно прошу прощения и говорю, боже мой, я самая плохая, я же хорошая, ты же меня все равно принимаешь, мне говорят, принимаю, uh -huh. а я не верю, uh
3: -huh.
4: ну, в общем, вот так по кругу бегаю.
1: А вот вы когда не верите, давайте так, -то... Это, это то, во что вы не верите, а во что вы верите вот в этот момент, Мария?
4: верю в то, что я никогда не буду достаточно хороша.
1: Да. И? Что вот тогда? Как? отлично, хорошая вера. Не будете, У -у -у. и что?
4: И тогда... И то... Ага, я поняла. И тогда...
1: Подождите, подождите, если вы ага поняли, ну-ка подождите, побудьте вот с этим. Ага, поняла. Я, я, я удивлюсь, если вы впервые за пять лет терапии это поняли. Давайте вот прямо сейчас. Побудьте с тем, ага. что вы никогда не будете хороший, Факт.
4: Факт. Угу. Ну и тогда э, никакие э, никакие блага мира, наверное, не для меня. как-то. А
1: по-вашему блага мира распределяются между хорошими послушными, да? Ну да. А это вы откуда в эту идею взяли и верите в нее так неистово?
4: А, ну я сейчас скажу. <связывая> угу. а, ну, потому что так мне говорилось
1: Ну, в смысле, мама думаю... говорила вам, что мама, если ты будешь говорит. хорошей, я буду давать тебе там свою любовь, конфеты Разрешать тебе Да, но она, но...
4: да но она так и не давала этого <связывая> я, всегда был... блин, да, я всегда была недостаточно. Мне
1: очень нравится ваше слово «блин» сейчас, как ни крути Что <связывая> за эмоция была в этом?
4: <связывая> а, «Блин» — это <связывая> удивление
1: Удивление или все-таки какой-то, я так назову модным словом, инсайт, что все-таки так вы этого и не получили?
4: Удивление инсайту. Он а, просто
1: очевидный. Абсолютно. Абсолютно очевидно. Теперь возьмите его в руки, понимаете? Ведь что такое инсайт? Инсайт – это когда вы понимаете, что вы не дотягиваетесь рукой, рядом лежит палка, вы можете взять палку и подвинуть себе предмет, до которого вы тянетесь. И с этого момента эта палка становится частью вашей руки. Я хочу, чтобы этот инсайт стал сейчас частью вашей, вашей личности, вашего мировоззрения, чтобы вы поняли, что, а в общем-то, вот в этом во всем живут все остальные, даже те, у кого нет диагноза пограничного расстройства личности. То есть мы все бежим в этом, как в крысинных бегах. Но если вы это увидите, Мария, то вам станет сильно проще, на мой взгляд. Попробуйте с этим побыть.
4: С чем? Я... С тем, что, так и не получ...
1: с тем, что вы так и не получили а -а -а. той любви. И с тем, что У -у -у. факт, что вы не будете никогда хороший. Вы то будете только такой, какая вы есть. И отсюда можно вообще убрать слова и мысли, а, там, я не знаю, которые бы подразделяли ваше поведение на хорошее и плохое. То есть прекратите себя оценивать в этом смысле. Mm -hmm. И побудьте с этим, я имею в виду, прямо позвольте себе быть такой, какой вы есть. Вы очень сильно удивитесь, потому что самый главный человек, который вас должен в итоге принять такой, какой вы есть, это, конечно же, вы сами. А вы mm -hmm. когда-нибудь, кстати, из всего того, что вот вы делали, вы когда-нибудь прибегали, например, к какой-нибудь медитации, аутотренингом Было что-нибудь такое у вас в работе uh, с психологом? Нет. Никогда не было? Угу. Нет. Хорошо. Ну, вот вы поговорите со своим специалистом, да, и понаблюдайте. Это как один из способов, в общем-то, хороших способов вам помочь с точки зрения когнитивной именно терапии. Например, какой-нибудь аутотренинг.
4: Угу. А то есть лучше в когнитивную идти? не не нет.
1: вы поговорите, ваш психолог наверняка, угу. или психотерапевт наверняка знает все эти методы, спросите у него.
4: Угу. А как быть с тревожностью?
1: Так она Потому же у она вас. Очень... Она же у вас возникает именно в результате того, что вы не верите в то, что вы станете хорошим. А я вам предлагаю верить в другое. Вы не станете хорош. Но это не означает, что вы будете плохой. Угу. Понимаете, в, ваш, в, ваш, в вашей концепции, вот сегодня мировоззренческой концепции, если я не стану хорошим, значит, я буду плохой. Я предлагаю вам разорвать эту связку. Не быть хорошим не значит быть плохим. Значит быть собой, вот в чем дело. А
4: мир не оценивает разве?
1: А вот вы как раз и проверите. Я вам, если я вам скажу, что нет, если я скажу вам, что миру в общем-то, по барабану, какая вы, удивитесь вы или нет, не знаю. <связывая>
4: Вот я уже сейчас сильно волнуюсь.
1: Uh -huh. Я понимаю. Маме было важно, правда. Мама дает любовь только тогда, когда ребенок хороший. Но все, теперь вы уже сами достаточно взрослая женщина, чтобы стать для себя и мамой, и подругой, и всем кем угодно. Uh
4: -huh. Ну вот даже сейчас у меня возникает уже, прямо я чувствую, как начинает се сильнее сердце
1: биться. Uh -huh.
4: И uh, мне уже кажется, что... У меня недостаточно хороший вопрос для эфира. У меня был прекрасный быть, вопрос. Или... Кстати, если вы
1: спрашиваете у меня, вопрос был замечательный. Что ну ж... Вот,
4: вот а, и в моменте вот сейчас вот и происходит то, что обычно. Я не верю.
1: Угу. Провокация. Ну что ж, добрый вечер, дорогие радиослушатели. И мы с вами на волнах маяк. Программа ⁇ Провокация ⁇ и я, Сергей, на себя ее ведущий. Пишите нам на WhatsApp и Viber по телефону 8967-103-5533. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Вопросы про вас, вопросы про своих знакомых, как очень часто любят мне задавать их в, в таком контексте. Ну или, в конце концов, вопросы о психологии. Я с радостью буду вам полезен и буду отвечать на эти вопросы, если они есть. Вот. А сейчас отвечу на вопрос, который мне приходит. пришел уже, пардон. Посоветуйте, пожалуйста, литературу начинающему психологу, который хочет им стать. Заранее благодарен. Это вот как раз о том, о чем мы говорили в самом начале сегодняшнего эфира, о том, что много людей сейчас действительно выбирают для себя эту профессию как основную или как новую, то есть меняют профессию, меняют свое направление в жизни деятельности. Смотрите, друзья, в этом смысле я точно вам порекомендую, для того, чтобы поймать вот этот вот флер романтики психолога, конечно, это Эрвин Ялом. Но имейте в виду, по нему нельзя, конечно же, Учить психологию. Как после триггера был прекрасный мем, где один человек другого лупит и говорит, где ты учил психологию? Он говорит, по триггеру. Вот не по триггеру, не по ялому, конечно, учить психологию не надо. А вот когда вы уже начнете учиться, тогда вы уже выберете для себя направление, ну и тут уже можно будет. Начинайте с российской, советской школы наших, в общем-то, прекрасных преподавателей. Я думаю, что будет проще всего. Ну, вот, так скажу. Так, ну что ж, хотелось поговорить, в принципе, сегодня и о том, почему вообще, в принципе, мы запускаем эту программу, что я вижу в ней полезного и, наверное, о чем я буду в этом смысле говорить. Работа с психологом, это не всегда означает работа с проблемой или работа с болезнью, да? потому что сегодня наша жизнь настолько обострена с точки зрения причин для тревожности, а очень часто бывают беспричинные тревожности и тревожные расстройства, и а, панические атаки, а еще очень часто люди любят ставить себе сами по себе диагнозы без а, похода к специалисту. А, и все это происходит по одной простой причине. Дело в том, что сама по себе тревога – это тоже и вот наш эволюционный, а, встроенный в нас механизм, который позволяет нам, на самом деле, наблюдать за внешним миром. Мы не можем интегрироваться во внешний мир, не погибнув, если у нас не будет этой самой тревожности, как пружина, которая все время будет нас назад отталкивать от горячей сковородки, от рычащей собаки, от бушующего океана, ну, все, что связано, так скажем, с природой, да, потому что если, как вот я буквально с сыном был, когда в конце августа, в начале сентября мы с ним гуляли по тайге в горном Алтае, и мой сын абсолютно городской житель, городской ребенок, который только-только начинает со мной значит, постигать идеи горного туризма, он идет по тайге и говорит, а это что за ягода? Я говорю, это, по-моему, я говорю, это, там, ну, я не знаю, костяника, да? Он говорит, ну, а ее можно есть? Я говорю, можно, если это костяника. Вот. И в этот момент, соответственно, смотри, вот в этот момент тревога как раз-таки ребенка не позволяет ему ее съесть. Если бы папа сказал, конечно, можно эта костяника стоподово ешь, стопудово, прям вот ешь ее, он бы ее съел, чтобы с ним было неизвестно, потому что папа не уверен, на самом деле, что это была костяника. Или, например, однажды, когда мы, я пересекал, так уж получилось, Атлантический океан под парусом, с тремя товарищами. У нас было четыре человека на достаточно небольшой парусной лодке. Мы ловили рыбу. У нас было достаточно еды, но ловили рыбу мы, но ну, все-таки, чтобы хоть как-то, так сказать, понимать, что мы мужчины можем добыть себе еду, если нужно. И вот мы поймали первую рыбу, понятно. Там, вторую рыбу тоже понятную вот Третью рыбу мы поймали. Мы сели вот так в четвером, смотрим на нее и смотрим на нее и на справочник рыб, ну, которые водятся в Атлантическом океане. И понимаешь, что она не подходит под описание ни одной из этих рыб. Вот, но мы же ее поймали, мы ее даже уже вытащили, надо ее как-то есть... Ну, в общем, на свой страх и риск, конечно, мы ее съели, и все обошлось. слава богу, судя по тому, что я разговариваю в эфире. Но вот именно это и есть то, что называется тревожностью, встроенную в нас изначально. Но постольку, поскольку сегодня мы с вами живем не просто в так называемых зонах комфорта, мы живем в комфорте полноценном, да, мы открываем кран, там вода, мы закрываем кран, она больше не идет, мы включаем комфорту, там газ или электрическая плита и так далее. То есть нам не нужно тревожиться от таких вещей. А раз нам не нужно тревожиться, то, соответственно, очень большое количество этой тревоги начинает уходить бессознательно, откуда время от времени, соответственно, прорывается. И самое интересное, не люблю это слово, но скажу, не, не знаем, что будет являться триггером этого, соответственно, тревожного состояния. Поэтому звоните, делитесь, рассказывайте, задавайте вопросы, и я буду на них, соответственно, отвечать.
0: А я пока воспользуюсь служебным положением, положении, между прочим. Вы... Сказали, с сыном ходили, да? Да. А скажите, как специалист, который психологией занимается, mm -hmm. мягко говоря, не первую неделю. Да. Mm -hmm. А с детьми-то
1: можно работать? Ну, конечно. но ну, Просто это не мой профиль в этом смысле.
0: Я знаю, но тем не менее. Как, как специалист,
1: можно или нет? И можно, и ну, нужно. Или? И можно, и нужно. И, конечно, mm -hmm. я своего сына направлял к специалисту, то есть который mm -hmm. занимается mm -hmm. именно детской подростковой психологией. Она немного отличается, безусловно. Понятно, что ее надо знать, но... Вмешиваться в это состояние не стоит. Потому что, понимаете, какая вещь? Дети сталкиваются с очень большой проблемой. Я вообще считаю, что детство — это самое, это самое худшее, худшее время, время жизни. жизни. Абсолютно согласен Конечно. с вами. Несмотря на то, что мы по нему тоскуем, да. мы, мы о нем скучаем, и нам кажется, что тогда было все ого-го-го, нет. Конечно же, детство — это худшее время жизни с точки зрения того, что ты смотришь на мир а, с уровня колена взрослых людей. И вот, вот, вот просто я иногда предлагаю людям которые приходят ко мне и говорят, я не могу справиться с ребенком, я предлагаю, ты попробуй просто, по, ну, минут 20 просто на улице посидеть и посмотреть, как это смотреть вообще на снизу людей. Вверх. Снизу вверх. Ну. Вот они проходят мимо тебя в метро, сидят uh -huh. на пол. Uh -huh. Посиди и посмотри. Если хочешь, возьми с собой своего ребенка. Вот. И люди очень много открывают для себя. Оказывается, мир э, там совсем другой не такой. Другой. Вообще uh -huh. не такой. Uh -huh. То же самое, как я своим друзьям, которые там, мужчины по два метра ростом, задаю вопрос, вам там наверху как вообще? Что у нас Звонок, насколько я понимаю. Отлично. У нас звонок. Алло. Да. Так. Добрый день. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Очень приятно.
5: Москва. Москва
1: да. Что да. ж, приятно вас слышать. Говорите, задавайте вопрос.
5: А, ну, мой вопрос был следующий. А, муж пережил онкологию. Угу. Вот. А... Я, я вообще оптимист по жизни, весь этот момент я его поддерживала, вот, у нас был сложный период, адаптация, он отказывался от психологов, вот, и сейчас, в данный момент, у меня такое ощущение, как будто я уже сама потеряла силы, и не знаю, куда мне дальше двигаться, как то вот, все, 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 всю свою жизненную энергию я направила на поддержание мужа. И сейчас вот нахожусь в каком-то таком депрессивном состоянии. Не знаю, куда дальше двигаться, что дальше делать. Угу. Вот.
1: А вы мне скажите, сейчас у мужа все в порядке со здоровьем?
5: Ну, как сказать... Ну, ремиссия, а... да? Ремиссия, угу. да, ремиссия. Угу. Вот он принимал себя после операции. Я... Поддержала его, говорила вернуться на старую работу, uh -huh. вот. А после того, как он вернулся на работу, конечно, стало получше, uh -huh. вот. Но все равно жизнь уже не такая, как раньше была, то есть очень, скажем так, я закрылась. Я была очень, ну, я вообще очень общительный человек, uh -huh. коммуникабельный, uh -huh. сейчас не стал общаться сложно с людьми. Я как-то стал бояться
3: людей.
1: Вот, и, вот как раз о чем я да. хотел с вами поговорить. А что же такое страшное вдруг стало происходить? Или чего вы стали пугаться именно в людях? Что они могут сделать, эти люди?
5: А, ну, что люди могут делать? Не знаю, мне страшно что-то не то сказать. Как-то открыться... Не хотелось бы в свою ситуацию какую-то жизнью, что ли, погружать. Не хочется какой-то жалости, что ли, uh -huh. странной людей.
1: Uh -huh. А вы считаете, что они должны вас жалеть? Нет. Тогда... Нет, почему мне вы... не хотелось это... бы... Да-да-да, да, но почему тогда вы боитесь, что они вообще будут вас жалеть? Я вот про это и спрашиваю.
5: Ну, потому что... Не знаю, возможно... Я постоянно осталась с от мужа. Он боится, что его будут жалеть. Может быть, это как-то перетянулось на меня.
1: Может То быть. Так мы, вот отдалились...
5: Я хочу... мы отдалились от друзей. Мы отдалились э от людей, с которыми мы общались. Вот. И я и в работе, и в повседневной жизни тоже стала отдаляться от людей. Угу. Мне тоже кажется, что меня как-то будут жалеть, если я что-то скажу лишнее или как-то поделюсь э своими семьями делами.
1: Uh -huh. Нет, смотрите, тот факт, что онкология делает человека очень особенным. Это вот психологически, как правило, онкологические больные а переживают это именно таким образом. То есть я вот особенный, меня никто не понимает. И возможно у него это и произошло. Но мне интересно, что из этого и главное зачем и для чего вы взяли на себя. Вы-то вы вот ваша особенность какая? Что изменилось в вашей жизни в связи с тем, что ваш муж перенес эту сложную болезнь?
5: А, груз, ответственности. Какой? А, ну, я основной сейчас добыча в семье денег. Так. Вот. У меня маленький ребенок. Так. У меня, получается, я воспитываю У меня очень много вопросов на будущее, как, как в, рас, растить, где денег взять. И, угу. и вот такие вот вопросы жизни. Угу. Потому что от мужа я не требую а, ничего. То есть я не требую, чтобы он Нашел более высокооплачиваемую работу. Я рада за него, что он хотя бы вот где-то.
1: А почему вы стали столь снисходительны к нему? Mm. Все же вроде как прошло. Он в ремиссии. Если он а, в ремиссии, то почему вы вдруг решили, что он продолжает болеть?
5: Ну, скажем так, я не давлю на него. Да, я не, не требую, чтобы ты пошел на работу, там, ну, у нас не хватает денег, хотя понимаешь, что у нас их не хватает, То, основное, основной доход это мой.
1: Да, То,
5: ну, мои деньги, да,
1: из того, что я слышу, я слышу, что угу. вы злитесь и не позволяете себе этой злости.
5: Ну, отчасти, может быть, где-то на злости и есть. А разве,
1: ну, разве не ее вы подавляете? Ведь депрессия, это как раз-таки говорим, как вы вначале сказали, если мы не говорим о клинической депрессии, то депрессия возникает в результате того, что какая-то эмоция подавлена. Смотрите, тот факт, что вы можете позволить себе злиться, не означает, что вам надо из этой злости, там, я не знаю, разбить посуду дома. Да? Это, это совсем это не означает. Mm -hmm. Очень важно ведь научиться осознавать, отдавать себе отчет в том, что эта эмоция существует. И если вы будете учиться этому, то в какой-то момент вы научитесь еще и не просто как бы с ней жить, вы научитесь ею делиться вы научитесь ее проживать и говорить о ней, и говорить, потому что у вас, получается, с мужем сейчас табуированная тема. Тема табуированная очень простая. Вы устали, вам трудно, вам страшно, но вы на него не давите. Не давя на него, вы начинаете давить на себя внутри. Вот и все.
5: Да, это а все так. Потому что у меня к себе требования завышенные. я понимаю, что я начинаю переживать, пытаюсь найти новую работу. Мне страшно Идти на собеседование. Мне страшно общаться с другими, там, с новыми людьми. Но, с другой стороны, я очень этого хочу.
1: Ну, смотрите, при этом есть проблема, а вы ее не обсуждаете. И вот оттуда начинает, соответственно, возникать недостаток вашей энергии. Вот, вот там вы закрываетесь. вот Вы не хотите, чтобы люди, окружающие вас, увидели именно эту часть, которую я сейчас вам подсветил? Но ведь это же вы, это же сейчас происходит с вами. Да. Понимаете, потому что э, если вы испытываете эти эмоции, то вы же начинаете, они начинают цеплять одну за другой, да. То есть, например, вы начинаете страдать от того, что, возможно, вы упускаете время, что вы не реализуетесь, там, я не знаю, как специалист, как женщина, или не делаете того, чего вы хотите. Но все это начинает возникать из-за того, что вы сейчас не, не говорите с вашим супругом. Просто честно. Uh -huh. И это все, что сейчас необходимо сделать, это первое, что необходимо сейчас сделать.
5: Ну, говоря с ним, я как-то боюсь, наверное, обидеть конечно его. Конечно,
1: боитесь. Ну, конечно, боитесь. И вы даже, да, может быть, да. обидите его. Ну и что? Ну, он же точно не кисельная барышня, правда же? И то, что у него была онкология, совсем не, не перестает... Он не перестает быть мужчиной. Да. Он не перестает быть надежным вашим партнером, он не перестает быть много чем. А вы внутри себя включили сейчас зачем-то роль мамы, которая помогает всем и вся. Вот и все. Слишком много на себя
5: тянуло. Да?
1: Конечно. Поверьте вы, вы можете вполне себе строить с ним отношения там, где вы женщина, а он мужчина. Там, где вы жена, а он муж. Ну, просто поговорите с ним об этом. И тогда, возможно, он увидит, что ему, может быть, и правда стоит сходить к специалисту, ему, может быть, стоит позвонить в эфир, а не вам. И разбираться со своими вопросами. У каждого из вас ваша, ну, как сказать, ваша персональная ответственность в этом вопросе. Вы не можете взять на себя его и никогда не сможете переложить на него свою собственную ответственность. Mm -hmm.
5: То есть этот груз соответственности у меня блокирует, и поэтому мне меня становится сложно общаться с людьми и двигаться дальше. Только там, не груз не ответственности,
1: Наташа, только не груз ответственности. Блокируете mm -hmm. вы свою собственную злость. И не хотите, чтобы люди узнали о том, что вы можете быть злой. Не хотите, чтобы люди узнали о том, что вы можете быть раздражены Я понимаю, но первый человек, от которого вы это скрываете, это ваш муж. Поэтому прямой, mm -hmm. искренний разговор с вашим супругом, это первое, что необходимо сделать, это то, где клубок начинается, и значит, как следствие, он там и закончится.
5: Да, я вас услышала.
1: Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Сергей, вот очень интересный вопрос.
0: Мне он интересен, это к вам все-таки или к психиатру? Здравствуйте. Как, вот видите, как найти своего психолога. Была практика посещения специалиста по поводу моих психических атак, где мне предложили ходить на танцы. Состояние ухудшается, трясет от всего. Муж
1: предлагает ложиться в клинику неврозов. А... Ну, смотрите, это вопрос не к психиатру, это вопрос вполне себе в пределах нормы, это вопрос к психологу, к психотерапевту, угу. к патопсихологу. Смотрите, предложили ходить на танцы Можно ходить на танцы Это тоже вариант, так работает И можно даже исцелиться при помощи этих танцев И даже то, что состояние ухудшается И трясет от всего Это тоже может быть, потому что Может сначала быть хуже, для того, чтобы потом стало лучше Есть вопрос наблюдаете ли вы в этот момент при, ну, как бы Доверяете ли вы своему специалисту Понимаете, как найти своего психолога Ну такой странный вопрос В том смысле, что вам психолог С одной стороны должен был бы быть симпатичным
0: Слушайте, сейчас я хихикс допущу Я вспомнил фильм «Аватар» Это к вопросу о триггере так. А как я узнаю, что это мой дракон? Он да. захочет тебя он тебе... убить. Абсолютно.
1: Вот именно это тот, куда я вы прям сняли да. с языка. Потому что, в общем-то, наверное, самое лучшее желание, ну, как сказать, которое возникает в посещении психолога, это сбежать от него да, или захотеть его убить.
0: Ну, то есть это, это когда твой именно твой
1: психолог да. хороший. Да, 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 да. И тогда вы понимаете, что ваши отношения с ним построены не на том, что он вам сопли ваши на кулак наматывает, да? а что он действительно на вашей стороне, он стоит на вашей стороне, и он за вас борется в этом смысле. вот Поэтому продолжать ходить на танцы... Слушайте, ну, правда, может быть, просто не ваш метод на самом деле. Не пытайтесь найти психолога по... Принципу симпатии, еще раз говорю. Он может быть симпатичным человеком, но совершенно неинтересным, как психологом. И более того, конечно, было бы здорово, если бы у психолога... И когда у психолога есть хорошая своя собственная история. Да? История его терапии, история его там, я не знаю, работы, история того, как он справляется с собой, ну, то есть и так далее. И, но это чувствуется же по, прям интуитивно. Поэтому только так. Вот, ну, тут вопросы. Смотрите, я, вы задаете вопросы, помогите найти психолога или психотерапевта. Ну, тут я, к сожалению, не, я бессилен. А для этого мне надо вас видеть, мне надо вас слышать. По радио это по, не да, работает. По радио это не работает. Да. Рекомендации давать я тоже, к сожалению, не могу, потому что может произойти вот как только что. А мне предлагают танцевать. Ну, ну да. танцуйте, что я могу сказать. Ну. Так тоже можно. Знаете, я говорю так: все лучше, чем водку пить. вот купить. Вот. Танцы — хорошо, телесноориентированная терапия — прекрасно, в спортзал походили — отлично. Все это как бы лучше. Если это... Вот как только чувствовать, как только поймали, что перестали страдать, значит, вы на правильном...
0: Я пути. сегодня очень грустную шутку прочитал. То есть звучит страшно, но э, смешно... Если у тебя много проблем, сядь на героин, и у тебя останется только одна. одна. Проблема. Вот. Это вот к вопросу о том, что э, вот этот вот способ наш э, с другом заводочкой водочкой перетереть, и все будет хорошо, он не работает. Он, он работает очень
1: тактически, так, но да, стратегически да. он Стратегии, ничего не даст да, 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 да. правда. Ну что ж. Друзья, пишите нам ваши вопросы на WhatsApp и Viber восемь девять шесть семь сто три пять пять три три. Пишите то, что вас беспокоит, что вас интересует. Я постараюсь ответить. Ну и звоните нам по этим же номерам. Номер телефона четыре девять пять семь два восемь семь один семь один.
0: Вот. Ну а я, разумеется, я еще успею воспользоваться за полчаса после новостей спорта Служебным положением mm -hmm. Обязательно заготовлю пару вопросов и задам Дорогие друзья, вай... вайбер, ватсап, 8 шесть семь сто 103 пять пять три три. Напишите, предложите Опять же, боитесь о себе, как хорошо сказал Сергей О своем знакомом, о своем добром знакомом Расскажите, получите ответ
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели Ну что ж на канале Маяк Провокации, я ее ведущий Сергей Насебян Психолог, психотерапевт Коуч и так далее И как сказали в конце, путешественник а, У нас поступили вопросы Я сначала отвечу на вопросы А потом у нас будет звонок Где мы услышим историю очередного слушателя Или слушательницы как можно справиться с ревностью к дочери мужа от первой жены? Мучает раздражение в какие-то моменты, даже гнев на мужа. Долго с ним не разговариваю после контакта. С ней прошу при мне не общаться и так далее. Дальше в вопросе в этом же пишется о том, что была проблема с отцом в детстве и так далее. Не было отца. Смотрите, я поскольку отвечаю человеку, которого я не знаю, буду отвечать очень общо. И, возможно, это будет полезно другим людям тоже. Первое, что нужно понимать, что в природе ревности всегда а, находится в ее основе, в ее фундаменте, всегда основ... лежит страх. И тогда в этом смысле надо задать себе вопрос, чего именно я боюсь в тот момент, когда мой муж общается с дочерью своей. И вот это самое главное. Когда, как только вы обнаружите, потому что ревность всегда будет связана с страхом потери. Ревность связана с дефицитом, но этот дефицит внимания невозможно заполнить извне, поэтому вам придется себе самой это внимание, так сказать, или себе самому это внимание оказывать. Рекомендацию дам точно, дам вот какую. Каждый раз, когда ваш супруг разговаривает с дочерью в вашем присутствии, или вы знаете, что он поехал с ней встречаться, я не знаю, как у вас обстоят дела бытовые, сделайте что-нибудь очень приятное для себя самой. И через какое-то время вы заметите, что это очень сильно изменится в ваших отношениях. Так что вот. Ну что ж, у нас звонок, и я слушаю.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Меня зовут Светлана. Во-первых, Я хочу поблагодарить за вашу работу.
1: Спасибо, Светлана. А, да.
5: и хотелось бы очень обсудить очень важный вопрос у меня. У меня папа, ему 56 лет, он пьет около 10 лет. Раньше он был спортсменом Достаточно был, как сказать, успешный человек И по работе, и по спорту И как бы в семье все было хорошо Но что-то вдруг щелкнуло у него в голове Не зная, что произошло Он стал пить. Uh -huh. Сначала было нормально, сначала было все спокойно uh -huh. Последний год он начал ездить на вахту по работе Тоже там, знаете, там были проблемы с работой uh -huh. Его уволили три раза, его лишили прав Потому что он пьет как раз-таки
3: uh -huh. вот,
5: Год он работает отдаленно от мамы и год он очень жестко пьет, то есть он месяц работает, приезжает на не две недели, две недели запойно пьет очень по-черному uh -huh. вот. И получается, что каждый раз, каждые две недели доза алкоголя увеличивается, и uh -huh. каждый раз ему все хуже и хуже uh -huh. На фоне алкоголя у него развилась какая-то мания, паранойя, не знаю, бред ревности он достает меня, очень сильно достает маму, и каждый разговор сводится к тому, что он очень сильно ревнует, каждый раз придумывает какие-то доводы, какие-то новые причины, uh -huh. чтобы маму оболгать, да, чтобы ей что-то предъявить. И uh -huh. на фоне этого мама тоже начала пить, и okay. вопрос в чем заключается, если человек не признается, что он уже алкоголик, то uh -huh. что у него есть огромные проблемы, возможно ли его вылечить и как-то помочь?
1: Uh, смотрите, конечно, нет, да, потому что у него же вообще на самом деле все очень органично, он же находится в абсолютной гармонии с миром, в котором он живет, самим собой, и для него алкоголь это, в общем-то, один из способов с этим миром разговаривать, это его язык. Я могу сказать вам так. Если бы ему разрешили пить все время, я вас уверяю, он бы не пил все время. То есть ему все равно нужно какое-то время для того, чтобы пить. Там, где он как шаман такой, знаете, уходит в дебри бессознательного, о чем-то там с этим миром разговаривает. И вот там, в этом мире, его жена ему изменяет, безусловно. Да, да, а, да конечно же. Смотрите, вам 29 лет, насколько я понимаю. Вам уже, так, да. Вы уже взрослая. Почему я вы вообще вмешиваетесь в их отношения?
5: знаете я бы не вмешивалась если, но... бы. если бы они что папа что мама мне дословно все не пересказывали я пыталась их как-то знаете остановить говорила что мне это неприятно что мне это не нужно что из-за них у меня нет своей личной нормальной жизни uh -huh. и что я не хочу в это вмешиваться но да. это не останавливается и обрубить все так как я их дочь и то что ну у меня такой uh -huh. характер uh -huh. что я не могу бросить их ну не получается нет бросить вы не их могу.
1: можете вы не хотите это я понимаю ну,
5: мне, я как бы, ну, не хочу, потому что мне очень жалко. Конечно. Как это бросить, я не знаю, я не понимаю. Либо я помогаю, либо нет вообще, либо вообще не общаюсь.
1: Свет, я не предлагаю вам их бросать, заметьте, я не сказал этого слова. Я предлагаю вам перестать быть мусоропроводом для их да. а, непережитых эмоций и их каких-то проблем, которые у них возникают. Вот это я предлагаю убрать. Смотрите, до тех пор, пока вас не попросили о помощи, ваша помощь, скорее всего, с большей долей вероятностью мешает, нежели помогает. Вот о чем я говорю.
5: Ну, то есть, пока он не просит и пока... А вы не сможете ситуация, ничего сделать, да. конечно,
1: конечно, да. не сможете. Пока он не попросит вас о помощи, ничего не произойдет. Более того, понимаете, здесь же еще важный момент такой, если вы говорите, что он не признает, он же просто так расслабляется. Я не знаю, как он это себя объясняет, он так расслабляется. Двухнедельный запой, да? Он расслаблен.
4: Он уже и на работе пьет, там уже на uh работе. -huh.
1: Не, ну это понятно, что это все будет выходить за пределы его контроля, и в какой-то момент это сорвется. А почему мама не уходит от папы-алкоголика?
5: Очень странная причина. Мы прожили 30 лет, что скажут люди, и очень жалко терять эти годы. И я не понимаю это, если
1: честно. Я ей говорю,
5: мама, уходи, ты сама хочешь, значит, это. Ты сама, значит, это признаешь, сама это принимаешь и уходишь. Это твоя проблема, но ничего, она не решает ее. Я понимаю, понимает, да.
1: Что? Ну, так э, все-таки, если папа зависимый, мама в этом смысле mm -hmm. действительно за 30 лет уже стала созависима с ним. да.
3: В этом да, смысле. Да.
1: Вот вам бы в это во все не лезть, Света, вот что важно. Понимаете, смотрите, вы, вы же сейчас тоже... Вы, вот представьте себе, если бы у меня была бы, э, я не знаю, таблетка от э, этой болезни, да? Я бы вам сказал, Света, я вас, значит, жду там, не знаю, в 19.15 по такому-то адресу, таблетка стоит вот так дорого, но вы понимаете, она единственная в Москве, ее бы ж не найти, а, то за таблеткой приехали бы вы, а не папа, также. Да. И когда вы бы с этой таблеткой приехали к папе, вам бы еще как бы надо было, ну, пришлось бы его уговаривать, чтобы он ее да, выпил. Да, вот да. понимаете, он не хочет от этого отказываться. И, скорее всего, и не станет от этого отказываться. Проблема еще заключается в том, что он достаточно поздно начал употреблять, раз вы говорите, всего 10 лет. Но это не означает, что надо, ну, как сказать, надо руки опускать. Нет. Смотрите, снимите с себя, вот эту обязанность такого эмоционального мусоропровода для их эмоций, займитесь своей собственной личной жизнью. И, возможно, в -то, на каком-то этапе вы удивитесь, но он обратится к вам за помощью. Возможно. Потому что как только, как только вы оторветесь, потому что ну, он же понимает, что вот его транзакции с точки зрения его запоев, они достигают цели каждый раз. Вы нервничаете, вы волнуетесь, вы звоните, вы спрашиваете, вы, там, я не знаю, истерите, еще что-то делаете. То есть он понимает, что все работает. Поэтому я говорю, у него все гармонично и прекрасно. А вот когда вас не будет там, где он вас ищет на ощупь, да, в пьяном угаре, вот тогда у него, возможно, появится ощущение пустоты и не, ну, неполноценности в этом смысле его собственной жизни. И, может быть, тогда есть шанс, что он попросит вас о помощи.
5: Да, это, это правда так, потому что когда он приходит в себя... Uh -huh. после запоя ему становится плохо, и тогда он понимает, что это что-то не так происходит. Uh -huh. Еще один важный момент, то, что очень страшно, что в этом запове он может причинить только. Ну, как бы психологическую травму мне, маме, но и физическую, потому что уже какая-то агрессия все равно проявляется на фоне этой ревности той же самой. Поэтому я и так... Если бы не было вот этого, понимаете, вот этой жестокости, я бы была спокойная на самом-то деле.
3: А понимаю.
1: Я вас понимаю. Того, но вот на... здесь как раз-таки вопрос вашей смелости. Я поэтому и говорю, выберите себя, выберите свою собственную жизнь, Света. Вот о чем я говорю. Перестаньте mm -hmm. жить его жизнь.
5: Да, это точно.
1: И это очень часто происходит, когда человек с зависимым поведением просто требует, чтобы его жизнью жили другие люди. Так и попадаем мы в созависимые отношения. Поэтому выбирайте себя, Свет, правда. И будьте готовы к тому, что он придет к вам за помощью. Это единственное, что вы сейчас можете сделать. А если он придет да. когда-нибудь, то, вот, на мой взгляд, самое, самое оптимальное, самый эффективный способ лечения — это группа анонимных алкоголиков. Поэтому, если да. надумаете, да. то только так. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, спасибо, что больше. были в эфире. Вам спасибо. спасибо. Да, спасибо. всего хорошо. Да. Итак, у нас вопрос. Я зачитаю вопрос. Добрый вечер. Как считаете, действительно ли психопаты абсолютно безнадежны в плане установления нормальных человеческих отношений? Если это член семьи, и дистанцироваться? Или, наверное, ну, в общем... А, про психопатов можно говорить долго, можно говорить смачно, можно говорить вкусно, потому что, конечно, психопатия или психопатология в этом смысле одна из самых интересных тем психологии. И поверьте мне, как сказать, у психопата есть огромное количество талантов, но зачастую отношения ему просто не нужны. Потому что в этом смысле я вообще утверждаю часто, что здоровым людям отношения не нужны, потому что 99% наших отношений мы строим на основании наших невротических страхов, невротических каких-то комплексов и вообще в целом неврозов, потому что нам нужны люди, чтобы нам было не так холодно, не так голодно, не так скучно, не так страшно и много чего не так. А психопат, его нельзя назвать здоровым человеком, но ему не нужны отношения, потому что ему и без вас хорошо, приятно, здорово, интересно, весело и много чего с ним там связано. Поэтому я бы не стал а, говорить о том, что он совсем безнадежный, но быть интересным психопату, вот это труд. Поэтому если сможете, то особенно если это член вашей семьи. Но, с другой стороны, если вы чувствуете, что это начинает причинять вам боль, если это начинает причинять вам реальный вред, ну, вот вы написали про дистанцироваться просто, и тогда, да, тогда стоит дистанцироваться, потому что очень часто психопаты строят отношения таким образом, что вы хотите жить а, жизнь рядом с ним, потому что его жизнь вам интереснее, но, скорее всего, вы в этот момент забыли о себе». Спасибо. Что ж, я поделилась с невесткой, что скучаю по внуку, ребенку, дочери. Она сказала, что я люблю этого внука больше, чем ее детей. Я пояснил, что воспитывала его, и он жил со мной. Я привязан э, к нему больше. Да, Надеюсь, со временем также привяжусь своим другим внукам. В итоге мне отказали от дома вовсе. Сын тоже считает, что бабушки должны любить внуков одинаково. Я должна извиниться перед несколькой. Что мне делать? вам не делать ровным счетом ничего, вы имеете право любить как угодно, кого угодно, сколько угодно и когда угодно и сами выбирать, в общем-то, для себя меру этой любви и выражения поэтому я думаю, что вам не надо ничего с этим делать, а вот они пускай с этим как-то работают, что ж
0: мы сейчас прервемся я же вопрос заготовил я ж говорю, под, под... тогда конечно, после это... этого, Конечно, да? отлично, конечно. давайте
1: провокация ну что ж, добрый вечер. Мы с вами на маяке. Я Сергей Насебян, и это провокация. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Дорогие друзья,
0: Viber WhatsApp 8967-1035533 и Груженько воспользуется служебным положением. Я не буду говорить, что это проблема моего. Это вообще не проблема. Но это про меня. Я заметил, я заметил, что с годами, с годами, не просто какой-то человек, а вот именно я, конкретный Груженький. Все хуже и хуже общается с... То есть, не то, что хуже общается. Люди ему нужны все меньше и меньше. Я себя уговорил, что это естественное состояние.
1: Мизантропия,
0: да? Ну, практически. Ну, нет, она нарастает. Не то, что... не то, что человек моего возраста, я, то есть, не люблю людей или меньше. Мне их надо все меньше, меньше и меньше. Это является, ну, скажем так
1: патологий? Или это естественно? Ну, я думаю, что с возрастом мы как раз-таки начинаем понимать все больше о том, что люди не дают нам того, что мы ищем. Если, ну, это, как бы Общаться с людьми в контексте недостаточности самого себя, это все равно, что пить соленую воду. Ну, Вы ее не напьете, Да, И с возрастом мы начинаем понимать, что все меньше и меньше там надо искать, потому что взор начинает направляться внутрь. А если человек еще и адекватно, как вы, образован и, так сказать, развит, mm -hmm. so, да, yes. да, да, то, соответственно, к этому возрасту у нас с вами начинают все больше и больше философских вопросов, которые не требуют ответа, они требуют самого вопроса, uh -huh. да, быть в этом самом вопросе. А вы понимаете, что вопросы эти, ну, как сказать, вы не найдете ответов на них у кого-либо. Только внутри. внутри только себе. у себя, да. Поэтому это в этом смысле на, нормально. Знаете, я помню, есть такая история, по-моему, про Диогена, когда он сидел в своей бочке, к нему пришел, а он был известен своей мизентропией, да, вот ну, это, да. и к нему пришел товарищ, значит, стал рядом с ним, и говорит, слушай, Диоген, ну вот хорошо у тебя, правда, вот хорошо, что ты ушел за границы города, вот там город, там суета, а у тебя тут хорошо. Диагент смотрел так, так же вдаль, говорит: да, еще б ты не приходил. Конечно. Боязнь людей это другое. У меня даже спросили. Это боязнь это потолок. Это меня спросили: типа, вот так как: можно это быть мизантропией? Нет, не совсем так. То есть мезантропия это все-таки здоровый, да, осознанный такой выбор. <связывая> в любом смысле, конечно же. Вот
0: вопрос, скажите, пожалуйста, как научиться устанавливать, а для начала нащупывать личные границы? Либо грублю, либо мямлю. И боюсь отказать. Такие крайности. Хочу золотую середину. Спасибо, Уля. Ну, Ульяна.
1: <связывая> <связывая> ну что ж, Ульяна. Э, спасибо за вопрос. Э, смотрите, тут, конечно, я не знаю, сколько вам лет, а это важно, Потому что период установления границ ⁇ это как раз возраст юношества. Да? Потому что то, о чем мы сегодня говорили, детство, чем он ужасен, этот период? Потому что э, вся коммуникация со взрослым миром, другими словами, взрослого мира с тобой построена на том, что они постоянно пытаются сбить твои границы и, самое интересное, разрушить твою собственную целостность. Потому что если ты вдруг будешь целостным, э, с устойчивым каким-то стержнем внутри, то тебя невозможно будет сделать нормальным, что называется, человеком, тебя невозможно будет воспитать. Все воспитание построено на том, чтобы границы нарушить и э, уверенность, человека, то, что конечно, хочешь, да. уверенность человека подбить. Потом у нас появляется то, что Ницше описывал, как э, период, когда ребенок становится таким львом, да, такой период льва, а, и это, это период, когда мы начинаем агрессировать, когда тестостерон зашкаливает, когда у нас, соответственно, пубертат, да, а, там надо на прополую, надо сжечь во всем, потому что это, знаете, такой момент, когда... Когда это, я, я всегда это рассказываю, что это период, когда человек в первый раз сталкивается с проблемой, заключающейся в том, что взрослые не делают того, что требуют от тебя, так и, соответственно, запрещают тебе делать то, что делают сами. И это категорическая несправедливость, и там надо, опять же говорю, жечь на прополу и рубить на всю. Если вы в тот момент не справились с этим, да, то есть вы не смогли тогда отстоять себя, то сейчас вы можете пробовать по-разному, но золотую середину вы найдете только тогда, когда вы обнаружите, а что вы чувствуете в момент, когда ваши границы нарушены. Более того, вы можете еще и обнаружить, что вы здорово нарушаете границы других людей. Поэтому пробуйте, ищите, тестируйте, никак по-другому. Но все внимание на то, что я чувствую. Что ж, у нас... А, это Уля прислала нам ответ, сколько и лет. Да, Уля, я плюс-минус предположил именно столько. У вас просто затянувшийся подростковый, видимо, период. Ну и вообще сейчас у нас, как сказать... У нас, нас растянулось время. Все да? да, детство сейчас. теперь да, до 21-го. Да, 21, Иногда там, и да. чаще. Мне да. жена
0: говорит, что и до 56 у некоторых индивидуумов. Мне
1: недавно сказали, что у меня осень молодости. Мне очень, очень а, хорошо. Мне это очень хорошо.
0: понравилось. Это Вообще, так. вот вопрос. Уль, знаете, Сергей, Уля молодец, что она этот вопрос задает. Ну, судя по всему, Конечно. она его и себе задает. Конечно. Вот этот вопрос устан вот установки, установления, извините, границ
1: ну, как правило, мы его пропускаем. А это очень важно. Понимаете, какая штука? Этот вопрос, более того, он важен, потому что мы через него, на самом деле, и нащупываем. Вот ну, тот конечно, факт, что Уля да. задала вопрос, это угу. важно находиться в вопросе. А вот это еще моя граница. Вот, здесь угу. я, вот почему я говорю направить внимание на чувство? Потому что золотая середина будет там, где я позволяю себе чувствовать. То есть мои эмоции не невыносимы. Угу, то есть угу. я способен с ними справляться. Да? И тогда я понимаю, что если вы положите ручку вот здесь, угу. я еще... ок, Если вы положите Уже ручку всю, здесь, то да, вот со мной начинает да, что-то происходить. Да. И вот момент, я еще могу немножко волноваться, но справиться с этим. <сёк> а вот когда вы положите ручку передо мной, тут я уже не справляюсь. Ну, тут всё начинаю, уже, да, уже да конечно. Так что вот а, именно это. Что ж, здесь вопрос у нас, который, я не знаю, успею ли я ответить на него. Не можем зайти в городскую... Нет, наверное, это уже следующую программу, потому что вопрос большой, вопрос важный. Что ж, друзья мои, смотрите, психология — это ведь наука о нашем душевном состоянии в этом смысле. А оно бывает разным, и поэтому я... Настаиваю, звоните нам э, в эфир, э, пишите, э, пишите по Вайберу, соответственно, восемь девять шесть семь сто три пять Мы будем отвечать на эти вопросы. Звоните по телефону 495 девять пять И это была программа э, «Провокация на Маяке. Я был с вами Сергей Насебян, ее ведущий. Мы с вами увидимся через неделю в это же время семнадцать ноль ноль.
0: Ну а я хочу на самом деле поблагодарить радиостанцию Маяк за то, что мне предоставлена была такая возможность познакомиться с Сергеем. И Спасибо мне было большое. Приятно.
1: Спасибо вам огромное. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.